0: Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie und was motiviert sie zu ihrem Engagement? Das ist ihre Geschichte. Hi und herzlich willkommen zum Anderswo-Podcast. Mein Name ist Kim Nagel und ich bin aktuell Praktikantin bei Anderswo. Heute haben wir Tom Streit zu Gast. Er ist Inhaber und kreativer Kopf hinter Schienenstrang. Tom ist ein echter Reiseenthusiast und hat sich auf Bahnhofskneipentouren und Eisenbahnreisen spezialisiert. Das Interview führt Christina Kühne und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen aus der Anderswo-Redaktion in Bonn. Für alle, die zum ersten Mal in unserem Podcast reinhören, anderswo ist die Plattform für nachhaltige Reisen in Europa. Und warum nur Europa? Ja, weil die Wahl des Verkehrsmittels ein entscheidender Faktor für die CO2-Bilanz eines Urlaubs ist. Also geht es bei uns mit dem Zug in den Urlaub. Auf der Suche nach jemandem, der sich so richtig gut mit Zugreisen auskennt und begeisterter Zugreisender ist, bin ich auf Tom Streit gestoßen, der uns heute digital aus Leipzig zugeschaltet ist. Tom Streit ist Bahner und organisiert privat Nachtzugreisen nach Osteuropa. Auf seiner Webseite Schienenstrang kann man lesen, ich zitiere mal, meine Touren verstehen sich als private Ausflüge mit Freunden und haben nichts mit kommerziellen Angeboten oder gar Pauschalreisen zu tun. Und weiter, es handelt sich dabei um überraschende Gruppenreisen für Menschen, die eigentlich keine Gruppenreisen mögen. Macht euch das auch so neugierig? Herr Streit, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
1: Gerne. Guten Tag, Frau Kühne. Hallo.
0: An dieser Stelle darf immer der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin aus der letzten Folge eine Frage stellen. Und in dem Fall war das Pauline Gabrisch, die gerade ihr Masterstudium im nachhaltigen Tourismusmanagement in Eberswalde beendet. Und ähm, sie konnte natürlich nicht wissen, an wen die Frage geht, aber die Frage trifft natürlich genau ihr Thema. Sie wollte nämlich gerne wissen ob die Person schon mal mit der Bahn innerhalb Europas verreist ist und wenn nein, woran es liegt und ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit ist für den nächsten Urlaub innerhalb Europas.
1: Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage. <lacht> ja, ich bin schon Bahn gefahren innerhalb von Europa, genau. Und ich kann es auch nur empfehlen als Urlaubsreise. Es gibt natürlich diverse Hürden, die abschrecken. Aber es lohnt sich, sich durch den Dschungel zu kämpfen. Ich helfe ja auch dabei, Menschen sozusagen dazu zu bringen, auch mal das Auto stehen zu lassen und in den Zug zu steigen. Und es könnte noch vieles besser und einfacher sein, was den Zugang zur Eisenbahn betrifft, vor allem innereuropäisch gesehen. Also das schreckt eben viele schon ab. Ich habe da auch so banale Visionen, wie zum Beispiel, dass man eingibt Startbahnhof, Zielbahnhof und bekommt einen Fahrpreis angezeigt. Ja, also das ist, Davon sind wir zum Beispiel noch weit weg. Das sind so einfache Dinge, die der Flugverkehr zum Beispiel schon seit Jahrzehnten hat. Ne? Mal von ja. der Qualität und Performance der verschiedenen Eisenbahnen abgesehen, da kann natürlich auch viel schief gehen.
0: Ja, darauf kommen wir sicher später mhm. noch mal zu Ihren Tipps und Tricks auch noch mal zu sprechen. Würden Sie uns aber mal ganz kurz noch erklären, was Sie beruflich machen und welche Art von Reisen Sie organisieren?
1: Die Eisenbahnreisen, die Sie angesprochen haben und Bahnhofskneipentouren, das wollte ich mal beruflich machen vor Corona, also richtig äh, hauptberuflich sozusagen gegen Geld, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es ja gar nicht ging, also das Reisen ging ja nicht, musste mir dann also nochmal wieder eine normale Beschäftigung suchen und bin da jetzt auch hängen geblieben, bin also wieder bei der Deutschen Bahn, ich war da schon, habe da schon gelernt, war da viele Jahre Zugbegleiter, Lokführer und jetzt bin ich in der Verwaltung tätig bei der Deutschen Bahn und äh, rechne Trassen ab, ja, mhm. also jeder, der auf Schienen fährt, muss Geld bezahlen und das rechne ich ab, genau. Und in meiner Freizeit und in allen anderen freien Minuten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich eben mein Projekt Schienenstrang, wo ich privat und ohne Gewinnabsicht einfach so meine ja, fast gesamte Zeit opfere, um kleine Gruppen nach Tschechien, in die Slowakei, nach Polen zu führen, auf Eisenbahnreisen, die ich selbst organisiere, genau.
0: Zwei Sätze auf Ihrer Homepage habe ich ja bereits zitiert. Ähm, mir, uns ist aber noch so ein anderer ähm, Satz aufgefallen, und zwar unter dem Herder Schienenstrang steht der Beisatz Freund der gepflegten Reisekultur. Was verstehen Sie denn darunter?
1: Genau, Freund der gepflegten Reisekultur meint für mich eine Mischung aus dem, was wir sozusagen romantisierend noch aus der Vergangenheit kennen, wenn man an Zugfahren denkt. Also das sind Dinge, die heute fast nicht mehr anzutreffen sind. Also gemächliches Fahren, Abteilwagen. Man macht diese Abteiltür auf, grüßt alle, die in dem Abteil sitzen. Man fragt vielleicht, kommt ins Gespräch, wo fahren Sie hin und so weiter. Mhm. Wenn man Hunger hat gegen Mittag, geht man drei Wagen weiter in den Speisewagen, setzt sich an einen Tisch, der hat eine Tischdecke, da steht ein Lämpchen. Draußen zieht die Landschaft vorbei, man hört das Schnitzel Und das sind so Dinge... Entschleunigtes romantisches Reisen, sage ich mal, das ist eben heute nicht mehr zeitgemäß oder nicht einfach nicht mehr anzutreffen. Heute sitzt man eben im Großraumwagen, hört den anderen zu, was, wie sie telefonieren und mit wem und jeder arbeitet mit seinem Laptop und im Speisewagen sitzen meistens die Leute, die einfach keine Sitzplatzreservierung hatten und sich da am Glas Wasser festhalten. Und ich versuche mit meinen Reisen oder mit diesem Motto Freund der gepflegten Reisekultur irgendwie noch den Spagat zu finden, sozusagen zwischen dieser romantischen Vergangenheit und dem, was es heute gibt. Wenn ich mit meinen Gruppen fahre, wir telefonieren eben nicht mit irgendwem oder machen keine Laptop-Teams-Sitzungen und sowas, das ist eben unerwünscht, ne? Und das kommt auch gut an bei allen, weil es soll ja ein kleiner Urlaub sein. Und dadurch, dass wir acht oder zehn oder zwölf das eben so machen, sind wir schon mal eine kleine Gemeinschaft in dem Zug, die eine ganz anderes Ambiente herstellen kann, als wenn man jetzt allein reist und im Großraumwagen sitzt und sich sozusagen dem ausgeliefert ist, was die anderen machen. Das zum einen. Zum anderen versuche ich eben noch in Länder zu fahren mit den Leuten, wo so Kleinigkeiten oder kleine Dinge von denen, die ich eben angesprochen habe, aus der Vergangenheit noch anzutreffen sind. Entweder weil die Modernisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist oder weil man sich auch bewusst dafür entschieden hat, dass es genau das dort eben noch geben soll. Ne? Und insgesamt mit Blick auf Deutschland muss ich sagen, glaube ich, dass da auch viel Potenzial verschenkt worden ist, weil es doch ein großes Interesse auch daran gibt, zum Beispiel einfach verlässlich und pünktlich anzukommen, aber nicht unbedingt in Rekordzeit. Also wenn ich mich umhöre und Leute frage, die meisten, denen wäre das egal, ob das jetzt 20 Minuten länger dauert von Frankfurt nach Köln oder nicht. Aber wenn man diesen Puffer einfach einbauen würde und eine gewisse Gemütlichkeit im Zug. Ne, also Abteile gehen natürlich auf Kosten von Sitzplätzen. Das ist der Grund, warum es nur noch Großraumwagen gibt. Aber das alles stärkt natürlich irgendwo die Zufriedenheit der Fahrgäste Ja und äh, das wollte ich eben sagen, das ist nicht nur rückschrittlich oder noch nicht modernisiert, zum Beispiel bei der tschechischen Bahn, sondern das sind ganz bewusste Entscheidungen bei der tschechischen Bahn, dass man eben sagt, oder auch bei der polnischen, äh, wenn wir auch neue Züge in Betrieb nehmen, wir versuchen eben doch noch einen Speisewagen anzubieten, wir versuchen Abteile und Großraumwagen anzubieten, damit man die Wahl hat. Und uns kommt es nicht unbedingt auf die Rekordgeschwindigkeit an, sondern darauf, dass zum Beispiel der Anschlusszug wartet. Und mhm. Da hat man sich ja in Deutschland völlig gegenteilig entschieden, ja.
0: Ähm, haben Sie sich deswegen so auf Osteuropa auch ähm, spezialisiert, sag ich mal, ähm, oder gibt es da noch andere Gründe oder einen Hintergrund sogar noch, warum Osteuropa?
1: Genau, also da muss man natürlich jetzt erstmal den Begriff Osteuropa kurz klären, da kriege ich immer Ärger, <lacht> <lacht> sowohl von äh, meinen Freunden in Tschechien als auch zahlreiche Zuschriften, weil Osteuropa eigentlich noch viel weiter östlich beginnt. Also Tschechien, Polen, Slowakei, die kann man durchaus mit als Mitteleuropa bezeichnen, aber wir bezeichnen es natürlich äh, ohne böse Absicht als östliches Europa, das ist richtig. Äh, warum dort? Na gut. Weil zum einen diese Dinge, die mir wichtig sind, also Reisekultur, also gemütliches, aber verlässliches Fahren und äh, eine Zugfahrt, wo man hinterher sagt, das war ein Erlebnis, das war entspannend, das war kein Stress, ich habe nicht irgendwie bangen müssen, dass mein Anschluss wartet und so, weil das eben dort noch möglich ist. Zum anderen ist der Zugang dort viel einfacher gestaltet. Ne? Also es geht los, dass man einfach in jeden Zug einsteigen kann, ne? kann mit, jedem, mit jeder Fahrkarte, mit jedem Zug fahren. Reservierung ist meistens kostenlos mit dabei, hat man diesen Stress schon auch nicht mehr. Mhm. Und die Anschlusszüge warten bis auf wenige Ausnahmefälle immer, weil es immer darum geht, die Reisekette aufrechtzuerhalten. Also, dann kommen noch andere Faktoren hinzu, zum Beispiel eben diese Bahnhofskneipenkultur, die ja für meine Reisen auch sehr wichtig ist. Das ist eben was, was es in Deutschland auch nicht mehr gibt. In Deutschland haben wir diese großen Einkaufsbahnhöfe in den Ballungszentren. Und das sieht da überall gleich aus auch. Ja, also das ist, geht eben los von den immer gleichen Geschäften bis hin zu einem kleinen Fahrkartenschalter, Reisezentrum genannt, was sich irgendwo noch versteckt, was man gar nicht mehr findet, weil es auch nicht mehr gewünscht ist, dass man dorthin geht. Und an den kleineren Bahnhöfen, da ist fast nichts mehr los. Also da ist meistens sind da Schäden von Vandalismus noch zu beobachten. Es gibt keine Toiletten mehr, es gibt keine Möglichkeit, sich einen Kaffee zu kaufen oder sonst irgendwas. Und das ist eben auch in Tschechien, Polen und so weiter anders, weil man dort eben noch diese Bahnhofskneipenkultur hat. Und in Deutschland kommt man häufig gar nicht mehr ins Gebäude rein, weil es schon verkauft ist oder verfallen und abgesperrt. Ne?
0: Oder diese Kneipen sind so gruselig, dass man da eigentlich auch gar nicht sein möchte. Deswegen ähm, ist, wenn man hört Bahnhofskneipe und sich das in Deutschland vorstellt, ist das erstmal eher eine abschreckende Sache. Deswegen haben Ja, wir uns auch das gefragt. war aber auch in
1: Tschechien so. <lacht> Ja? <lacht> ja, klar. Genau,
0: wen trifft man denn dort? Geht der Einheimische hin?
1: Richtig, die Bahnhofskneipen in Tschechien sind das, was man bei uns mal Dorfkneipe genannt hat. Ne? Also Es gibt natürlich in jedem Dorf und in jedem Ort, wo es eine Bahnhofskneipe gibt, auch noch andere Kneipen, weil einfach die Kneipendichte sehr viel größer ist als in Deutschland. Aber in der Bahnhofskneipe trifft man also überwiegend Einheimische, äh, seltener, weil es wie eingangs erwähnt, eben fast nie vorkommt, seltener Leute, die ihren Anschlusszug verpasst haben. Und äh, noch seltener trifft man äh, Gruppen von Deutschen, die extra deswegen dorthin kommen. Und das bin meistens ja nur ich. Und das stößt natürlich auch auf ein bisschen Verwunderung, sage ich mal. In der Zwischenzeit haben ja einige Bahnhofskneipen in Tschechien jetzt bemerkt, dass ich da seit Jahren eben samstags um die Ecke komme mit acht oder zehn oder zwölf <lacht> neugierigen Deutschen. Und äh, wir suchen auch absichtlich immer mal Kneipen raus, wo... Ich selber schon auch sage, da würde ich jetzt allein vielleicht auch Hemmungen haben, mal überhaupt reinzugehen oder mhm. <lacht> nach einem Bier zu fragen. Und das ist auch der Grund, warum viele bei mir mitfahren, weil sie eben genau das sich nicht trauen, ne? weil sie eben erstens gar nicht kennen, die, die Standorte, ne? wo sind diese Kneipen, aber eben auch, weil sie, weil sie gar nicht wüssten, ist das hier eine Kneipe, ist die offen, kann man da reingehen, ja. kann man da einfach fragen und so. Und das fällt ihnen natürlich leichter, wenn, wenn jemand dabei ist, der sich da ein bisschen auskennt. Ja, und inzwischen hat sich das aber auch bei einigen Bahnhofskneipen rumgesprochen. Und äh, ja, die Verwunderung ist immer noch da, warum man da hinkommt deswegen. <lacht> <lacht> aber das kann man wahrscheinlich nur verstehen, wenn man das selber im, im eigenen Land eben nicht hat, ne? Ja. Und es stimmt. ist aber weit weg davon, dass man Angst haben muss oder so. Also das überhaupt nicht. Und es ist, hat auch nichts mit, oder in den meisten Fällen nichts mit schmutzig oder schmuddelig zu tun. Es ist einfach ja pragmatisch, authentisch, so wie es Leben eben ist. Da sitzt schon mal der. Mhm. Angeschlagene, der Vergessene, der in Gedanken versunkene, ne? klar. Was man dort eben auch noch hat, das Thema ist mir eben auch wichtig, <lacht> das sind eben Kneipen, da dudelt noch Musik und die Leute reden miteinander. Ne? Die, die mhm. sitzen da, entweder wenn sie allein sind, stieren sie vor sich hin oder sie reden miteinander, aber man hat nicht dieses Business Talk-Gequatsche, äh, was man hier so in hiesigen Cafés hat die ganze Zeit. Ne? Und das ist eben mhm. auch schön, ja.
0: Sie haben ja eben nochmal diese Berührungsängste angesprochen, mhm. zumindest was die Bahnhofskneipen betrifft. Betrifft das auch Nachtzugreisen grundsätzlich bei den Gästen oder speziell dann vielleicht auch in Länder, wo man dann sprachlich nicht mehr weiterkommt? Ist das so grundsätzlich ein Hemmschuh?
1: genau die, die Sprachbarriere die ich aber auch habe also ich habe mich bemüht ein bisschen tschechisch zu lernen ein bisschen polnisch aber es reicht eben wirklich nur für, für die Bierbestellung und Fahrkartenkauf bei äh, da bin ich da noch nicht gekommen aber es funktioniert und es geht und ich habe ein bisschen die Hemmung verloren eben mich da durchzuwursteln was aber am meisten hemmt ist der Zugang schon sozusagen zu den Informationen also welche Fahrkarten wären richtig welche Verbindungen wo ist was sehenswertes was das Fahrkartenwesen angeht ist es eben europäisch gesehen einfach Total schwer, außer man möchte von Frankfurt nach Paris, das geht. Aber ansonsten hört es eben schon auf. Ne? Dann muss man eigentlich mhm. schon fast meistens jemand wie mich fragen oder so, wenn man da weiterkommen will. Äh, was Nachtzüge betrifft, ist auch, äh, das Image hat sich jetzt auch ziemlich ins Positive gewandelt. Diese Zeiten, wo wir über Überfälle oder derartige Sachen reden, schmuddelige Schlafwagenabteile, die irgendwie nicht verschlossen werden können. Also das ist ja vorbei, klar. Aber auch das ist natürlich für viele erstmal ein Hinderungsgrund, sage ich mal, oder eine gewisse Hemmung ist da da, zu sagen, ich lege mich da allein in so einen Nachtzug. Das merkt man auch ganz deutlich bei den Leuten, die mitgefahren sind. Sehr viele davon sind danach, sage ich mal, Flügge. <lacht> Und, und trauen sich allein und fahren los. Und was Tschechien, Polen und so betrifft, das ist also tatsächlich, das glaubt man nicht, immer noch für viele überhaupt nicht auf dem Schirm. ja Also mhm. weder als Urlaubsland noch als Reiseland noch für einen Ausflug. In Sachsen jetzt hier in den Grenzregionen, da, da geht das. Das hat sich wirklich normalisiert. Aber ich hatte jetzt mehrmals Reisende zum Beispiel aus Bayern dabei, die wohnen also unmittelbar im bayerischen Wald an der Grenze mhm. und waren bis aufs Tanken noch nie in Tschechien. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, das Böhmer Wald, das ist alles zweisprachig beschildert. Und äh, es ist so ein wunderschönes Land oder auch Polen als Urlaubsland. ja. Die Leute drängen sich hier an der Ostsee. Keiner scheint zu wissen, dass da Kilometer, also hunderte Kilometer leerer Sandstrand sind. Ja, Das versuche ich eben auch ein bisschen so rüberzubringen und die Leute dazu zu ermutigen, eben auch mal in solche Länder zu fahren.
0: Klar. Was ist denn das schönste Moment so beim Nachtzukreisen? Ich habe das auch schon ein paar mal gemacht. Um, mhm. Aber was ist so für Sie, der Moment, wo Sie sagen, ah, das, das ist jedes Mal ein schöner Moment. Ist das so das Ankommen am nächsten Morgen irgendwo, das Aussteigen, erster Kaffee oder was ist es?
1: Also das Schönste am Nachtzug ist eigentlich, wenn man Verspätung hat, weil dieses Gefühl, <lacht> <lacht> gerade Nachtzüge haben ja, es ja an sich leider, dass man doch nicht so lange schlafen kann meistens. Also sind ja doch so um sechs, um sieben, um acht spätestens am Ziel, die allermeisten Nachtzüge. Und diese Freude, wenn man so 6.30 Uhr schlummernd auf die Uhr schaut oder vom Bäcker geweckt wird und, und kennt sich ein bisschen aus, schaut aus dem Fenster, weiß, wo man ist, oder man guckt eben in die App und, und, und sieht, oh, da war was heute Nacht, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und man kann sie einfach nochmal rumdrehen und weiß, der Schaffner bringt zwar das Frühstück gleich und das kann man im Bett genießen und dann dreht man sie einfach nochmal rum, macht das Rollo hoch, schaut raus. Ja. Äh, und, und, und weiß, äh, man darf noch ein bisschen länger bleiben. Also das ist für mich eigentlich so mit das Schönste. Es gibt natürlich auch andere schöne Momente, zum Beispiel ÖBB Nightjet. Ich finde das schon klasse, wie die das machen. Also auch, dass man abends dann Säckchen hat im Abteil und so. Das sind schon schöne Sachen, wenn man zu zweit reist. Und natürlich, aber leider fast nicht mehr da, äh, Nachtzüge mit Fenster auf. Also dieses nicht klimatisiert oder eine, ein Handtuch da drauflegen müssen, weil es doch zu kalt wird oder so auf diese Lüftung, sondern das Fenster aufmachen können, wie man möchte. Dies, dieses Freiheitsgefühl, auch einschlafen bei dem, ne, wenn du da die Schienenstöße vielleicht noch hörst oder so, das gibt es eben nur noch, da muss man schon weit östlich fahren, ja, damit man das noch ja. hat. Aber das ist toll, ja, das ist Eisenbahn.
0: Ja, Freiheitsgefühl ist, glaube ich, das Stichwort. Genau. Dieses Unterwegsein ist ja jetzt dann oft keine Reisen, wo man irgendwo hinfährt, um dann dort zu sein und anzukommen, sondern ja vielleicht auch mit Überraschung konfrontiert sein, genau den Reiz ausmacht, oder?
1: Genau, das ist ja das Wichtigste, was ich eigentlich immer mitgeben will. Das ist immer so das Erste: Wann sind wir denn da? Oder wie oft muss man denn da umsteigen? Oder mhm. <lacht> ich versuche das immer zu erklären, dass es Genau das eigentlich das Schöne ist, also ich nehme mir zum Umsteigen immer Zeit, weil dann weiß ich, ich brauche erstens mir keine Gedanken machen und zweitens kann ich eben an dem Bahnhof mal einkehren ne, oder mich ausruhen und deswegen geht es natürlich bei den Reisen nicht darum, dass man möglichst schnell irgendwie in der Slowakei ankommt, sondern eben auf schöne Weise mhm. und ja, das könnte man sich, wenn man nicht immer nur Geschäftsreisen und hat und Termine einhalten muss, könnte man sich das so ein bisschen auch wieder hiermit übernehmen, ne? Aber das geht eben in einer, in einer Welt von Zugbindung und Ansagechaos und Wagenstandwechsel. Es ist eben schwierig, da noch irgendwie romantisierend einzuwirken.
0: Wie hat das denn äh, mit Schienenstrang angefangen?
1: Ja, also den, auf den Namen bin ich einfach mal gekommen, als ich mich habe überreden lassen, mich beim damaligen Twitter anzumelden. Da war ich in einem Zug der tschechischen Bahn, da gab es schon WLAN, das war damals in Deutschland noch undenkbar. Da hat mich eine mitreisende Freundin dazu animiert, mich doch da anzumelden Dann haben wir einfach überlegt, welcher Name würde passen, haben geguckt, Schienenstrang und das war noch frei und so ist der Name entstanden. Und dann habe ich so ein paar Ausflugsfahrten gemacht, als ich wieder in Dresden gewohnt habe, weil es eben grenznah dann war in Tschechien und habe festgestellt, dass da eben diese Bahnhofskneipen gibt. Und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich alleine fahren? Kannst ja mal fragen, ob Leute mitkommen wollen. Also es ging damals noch so ganz archaisch über Facebook, einfach so gefragt. Und dann kam tatsächlich mal eine Tour oder ein Tag zustande. Da, da saß ich dann in Dresden-Neustadt am Bahnhof und jemand anders äh, hatte sich getraut und kam mit dazu. Und sind zusammen zwei Tage verreist. Und da habe ich gesehen, hey, das ist cool. Und später habe ich dann erst sozusagen die Recherchen auch angefangen mit den ganzen Bahnhofskneipen und dieses Wissen habe ich mir eben jetzt angeeignet und führe die Leute eben auf möglichst schönen Wegen und in noch möglichst alten Zügen eben dahin und äh, als ich jetzt festgestellt habe, dass nur Zug fahren und immer Bier trinken und den nächsten Zug einsteigen eben auch ja ein bisschen auf den Körper geht, <lacht> äh, seitdem habe ich das auch ein bisschen äh, nochmal abgeändert. Und wir machen jetzt also tatsächlich auch ein bisschen Sightseeing. Wir machen Wanderungen dazwischen. Und jetzt sind das richtige schöne Eisenbahnreisen, Ausflüge. Ja, Nächstes Jahr habe ich mir noch ein paar andere Sachen einfallen lassen. Da gibt es dann noch das eine oder Aber andere Motto. Aber es bleiben immer Überraschungen. Genau. Aber es bleiben immer Überraschungen, genau. Das ist so mein Ding eben. Man, man kommt in Dresden dazu. Und ab da muss man sich mal ein Wochenende lang um nichts mehr kümmern. Also nur noch ich muss mich kümmern. <lacht> und ich kann das Gefühl gar nicht nachvollziehen, wie das ist. Und vielleicht würde ich es auch gar nicht wollen, aber die Leute lassen sich tatsächlich drauf ein. Und äh, es gibt auch Leute, denen ist das, die brauchen mehr Informationen. Es gibt Leute, die wollen gar nichts wissen. Es gibt äh, Leute, die können gar nicht laufen. Es gibt Leute, die würden gern sich viel mehr bewegen bei den Touren. Und auf all das versuche ich eben auch tatsächlich während so einer Tour auch einzugehen. Mhm. Also ich gucke, wie die Gruppe tickt, und ich kann das meistens auch so machen, dass eben dann auch mal einer sagen kann: Nö, für mich ist das nichts mit der Wanderung. Ich bleibe eben noch auf dem Bier sitzen und fahre dann mit dem Zug. Und wir treffen uns da und da wieder. Also oder alle sagen: Wir haben zum Beispiel auch so ein so ein Buzzer äh, der der sagt dann Versackungsalarm äh, wenn es eben irgendwo besonders schön ist oder also richtig schön, egal ob in einer Bahnhofskneipe oder an einem Picknickplatz oder wie auch immer, dann wird er da eben gedrückt. Und dann können wir auch mal das ganze Programm auf, über den Haufen werfen und sagen, nö, wir bleiben einfach noch hier. Okay. Und das versuche ich eben also immer so flexibel zu halten, äh, immer so, dass man sich auf Wetter, auf Leute, auf das, was man gerade erlebt, eben einstellen kann. Manchmal hat man eben auch tolle Erlebnisse und sagt, nee, das wäre jetzt eine Schande, hier einfach weiterzuziehen. Hier wird gerade Live-Musik gespielt oder was weiß ich. Ne? Und mhm. mit einfach schöne Stimmung gerade oder so. Genau. Und das macht es, glaube ich, aus, dass die Leute dann eben sich auch mal einlassen auf dieses Überraschende. Aber es gibt sehr viele Versuche, auch immer. <lacht> schon Dinge im Vorfeld rauszukriegen <lacht> oder so. Und ich gucke sogar, das wird aber immer schwieriger. Also es fahren ja sehr viele Leute auch tatsächlich mehrmals mit. Ich also wirklich viele Wiederholungstäter zum Beispiel in diesem Jahr an zehn Touren teilgenommen. Oh, habe. wow. Ja, und ich versuche immer noch neue Sachen einzubauen, zu schauen, wer ist dabei, waren wir da schon, war der schon dort und so. Aber also es wird natürlich irgendwann heraus zu herausfordernd, ja. Aber auch ah, auf sowas ja. achte ich, ja, genau. Wir haben da auch keine Berührungsängste, was das Alter betrifft. Fahren alle mit, ja. Ich hatte jetzt eine Gruppe, da war ich der Jüngste. Äh, ja. Und fast nur Senioren, sage ich mal. <lacht> Dann gibt es wieder Gruppen, da bin ich der Älteste. Äh, es gibt Gruppen nur mit Frauen, es gibt Gruppen nur mit Männern, es gibt Gruppen, wo nur Leute dabei sind, die neu sind. Es gibt welche mit Leuten, die immer schon dabei waren. Ja. Also nächstes Jahr hat sich jemand angemeldet, der ist blind. Nehmen wir auch an die Herausforderung. Haben sich auch gleich zwei, drei von meinen Stammfahrern gemeldet. Klar, fahre ich mit. Äh, können wir auch ein bisschen uns kümmern und so. Also finde ja, ich auch schön. toll. Genau. Ja. Also keine Hemmungen. Wir nehmen jeden mit.
0: Ja, jeden mit tun sie ja nicht nehmen. Ne? Wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, genau dieses äh, Nicht-Kommerzielle Ihnen natürlich die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, mit wem Sie fahren. Das, Klar. Wer darf ja. denn mitfahren?
1: Ja, also ich sage immer, das ist so mein Lebensmotto, eine Chance hat jeder. Und äh, ansonsten gilt natürlich, es sind private Reisen, so wie Sie es gesagt haben, eben zu verstehen, so unter Freunden. Wir siezen uns ja auch nicht. Ich will auch keine Google-Bewertungen danach oder irgendwas und ich mache auch keine Feedback-Runden. Und äh, ich bereichere mich damit nicht und aus dem Grunde, meistens ist wirklich nach dem ersten Bier im Zug äh, oder im Speisewagen schon noch vor Dejin das ganze Eis gebrochen und, und wir sind schon so eine kleine, eingeschworene Gruppe. Und äh, aus diesen ganzen Gründen und der freundschaftlichen Charakteristik dieser Touren ist es eben so, dass man nur mit Leuten fahren möchte, mit denen man eben im, im ganz normalen privaten Leben auch seine Zeit verbringen will. Und was eben von allen so gewünscht ist, ist, dass es... Es ist kein Wochenende, wo politische Grundsatzdiskussionen geführt werden oder es hin und her geht um, um irgendwelche sehr polarisierenden Meinungen, sage ich mal. Und das kann man ja auch einfach mal zurückstecken an so einem Wochenende. Das macht man sogar im Freundeskreis. Also dann hätte ich auch gar keine Freunde mehr, wenn ich jetzt nur noch welche auswählen würde, die exakt so ticken wie ich. Das geht natürlich nicht. Aber Feinde der Demokratie oder Verschwörungstheoretiker oder... Rassisten, mit denen möchte ich nicht verreisen und und das kommuniziere ich auch so, ja. <lacht> Aber sonst, ja, jeder muss ja ein bisschen ein Gespür haben, ne.
0: Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben meine Kollegin und ich so ein bisschen die Frage gestellt, warum macht jemand sowas? Also auch mhm. noch so unentgeltlich und was kriegen Sie denn so zurück? ist ja richtig viel Arbeit und Zeit, die Sie da investieren.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, den meisten, meisten nicht so bewusst, was da für Arbeit drinsteckt. Ähm, Warum ich es mache? Naja, in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Also mir macht es tatsächlich Freude. Ich sehe die glücklichen Gesichter, sag ich mal. Es <lacht> klingt jetzt ein bisschen äh, sehr kitschig, aber es ist so, so ein Schnellzug mit Fenster auf und die Leute stehen alle im Gang und jeder hat sein eigenes Fenster und man weiß, man hat irgendwie keine Termine und leicht einen im Tee. Und es ist so, wie es Harald Junke mal <lacht> beschrieben hat. Das ist dann so ein Glücklich Gefühl wirklich Tag. auch ja von Urlaub, von äh, Loslassen, von Erholung in einer relativ kurzen Zeit, ne für relativ wenig Geld auch. Und ähm, ich lerne viele Leute kennen und ich konnte eben dadurch auch meinen grundsätzlich ja nicht einfachen Charakter, sage ich mal, auch gut schärfen dadurch, weil man sich eben einstellen muss auf die verschiedensten Probleme, auf die verschiedensten Menschen. Und yeah. das bringt einen mit jeder Tour, bringt einen das weiter, macht mich ruhiger, macht mich festigt mich, äh, Bringt mir interessante Kontakte, ne? Also die aller allermeisten von den 250, die ich jetzt mitgenommen habe in den anderthalb Jahren, die sind einfach, sind einfach tolle Menschen und hätte ich nie kennengelernt, ja. Die hätte ich mhm. nie. Das ist ja schon mal ein Riesengewinn für mich, sage ich mal. Ja, gewissermaßen ist es ja ein ehrenamtliches Engagement, wenn man so will, wie, wie es andere eben auch machen. Ne? Kann man ruhig so sagen. Ist, ich mache Leuten einfach eine Freude damit. Ja? Mhm. Und und mir aber eben auch,
0: ja. Wir haben ja als Kernthema oder so das Stichwort Verbindung schaffen, also Verbindung hm. schaffen zwischen Orten, zwischen Menschen und zwischen Orten und Menschen. Klar, ja. Und da sehen Sie sich auch.
1: Richtig. Das ist ja ein, ein wunderbares, gelungenes Wortspiel, sag ich mal, im, im, im mehrdeutigen Sinne. Nicht nur wegen der Zugfahrten, sondern eben auch länderübergreifend. Ich habe jetzt schon so viele Freunde auch in Tschechien gefunden. ja, ich Wäre ich ja nie mit denen irgendwie in Kontakt gekommen. ja, Oder äh, Bahnhofskneipenwirte, Wirte, die ja wirklich, äh, sag ich mal, häufig krummelig sind und erstmal misstrauisch und auch nicht so gucken, als ob man mit denen irgendwie jemals zurechtkommen würde. Aber wenn man die eben so gekriegt hat und die dann schon draußen stehen beim nächsten Mal und gucken, ob heute eine Schienenstrang-Tour kommt oder mit dem Schienenstrang-Kugelschreiber die Bestellung aufschreiben. Das ist mhm. einfach schön. Das ist, ja, wie immer, wenn man grenzüberschreitend irgendwas macht. Es baut äh, es baut Hemmschwellen ab, es äh, schafft Verständnis, es äh, schafft Verbindungen, die die man eben sich auch vielleicht allein nicht getraut hätte einzugehen. Ne? Das kann man ruhig so hochtrabend sagen. Das ist äh, Verständigung zwischen zwei verschiedenen Menschenschlägen zwischen zwei Völkern. Ne? Gerade im deutsch-tschechischen Bereich eben auch immer noch viel von Vorurteilen belastet ist oder im deutsch-polnischen Bereich. Ne? Wenn man sein Polenwissen zum Beispiel nur über die Nachrichtenlage oder über mhm. das, was die polnische Regierung über Deutschland sagt, bezieht, dann würde man da vielleicht nicht in Urlaub hinfahren. Ne? Aber nur dadurch, dass man eben dort war und ganz viele tolle Menschen kennengelernt hat, die das eben überhaupt nicht verkörpern, sondern das ganze Gegenteil, selbst wenn es Diskrepanzen gibt zwischen zwei Völkern, äh, kann man es ja nur durch Begegnungen und so abbauen und durch Verständigung. Außer, das muss ich natürlich sagen, außer ein Land greift das andere an, dann ist natürlich Schluss mit Verständigung, das muss ich auch ganz deutlich sagen. Ja. Und deswegen habe ich auch null Interesse äh, bei allen, bei aller Liebe oder bei allen äh, grundsätzlichen... Möglichkeiten, dass es natürlich auch in Russland Menschen gibt, die darunter vielleicht leiden, die das vielleicht nicht gut finden und so weiter und die sich freuen würden, äh, mit, auch mit mir ins Gespräch zu kommen oder so. Aber für mich ist das einfach so eine große Gräueltat, dass das mhm. für mich momentan zumindest nicht in Frage kommt, da irgendwelche Verbindungen aufbauen zu wollen. Also ich stehe da ganz klar an Seiten der Ukraine und das ist ja auch ein großer Teil meiner Texte, sage ich mal, von der Homepage. Ja, das ist mir auch besonders wichtig, ne, dass... Leute mitfahren, die das zumindest ähnlich sehen, ja, weil sonst kann man sich da auch schnell verlieren, ja.
0: Jetzt sind wir sehr in ähm, sehr ernste Themen gerutscht <lacht> und in sehr ernste ja. Statements. Ähm, fällt mir ein bisschen schwer, den Bogen zu finden zu einer Anekdote, die ich gefunden habe. Ja. Aber vielleicht machen wir einfach Kriegen den. Wir Break. Hin, na klar. Ja, klar. Und zwar ähm, habe ich einen Artikel gefunden, dass sie mal aus dem Zug geflogen sind mit ihrer Reisegruppe. Hm. Was war das für eine Geschichte?
1: Ist ja auch nicht lustig, ne?
0: Naja, ja, so für Außenstehende schon.
1: <lacht> ja, ja, hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Kurzfassung ist, ähm, es gibt eben ein günstiges Ticket für die Regionen Polen, Tschechien, Deutschland. Euroneise-Ticket heißt das. Es ist so im Raum Görlitz gültig, Görlitz, Zittau und eben Polen, Tschechien angrenzend und äh, eignet sich eben hervorragend, um dort rumzufahren, wenn man da mehrere Tage ist mit einer Gruppe. Und das gilt eben nicht bis Dresden, sondern das gilt nur bis Bischofswerda. So. <lacht> Kauft der normale Mensch natürlich dann eben ab Bischofswerda dann ein Ticket weiter. Die Zugbegleiterin war aber der Meinung, dass das nicht geht, weil wenn ich von vornherein weiß, dass ich nach Dresden möchte und nicht nach Bischofswerda, dann habe ich ein Ticket durchgehend nach Dresden zu kaufen, was ungefähr das Hundertfache kostet. Dann habe ich scherzhaft oder vielleicht auch als kleine Brücke angeboten, dass wir ja aussteigen können. Der Bischofswerderzug zug steht ja sowieso vier Minuten rum und eben wieder ein und dann beginnen wir eine neue Fahrt und dann ist doch allen geholfen. Und das hat sie aber noch als Provokation, glaube ich, aufgefasst. Jedenfalls hat sie aufgrund unserer Absicht nicht nach Bischofswerda zu wollen, sondern nach Dresden hat sie unser Ticket, was in dem Moment ja noch galt, weil wir ja vor Bischofswerder waren, hat sie schon für ungültig erklärt, weil wir das ja gar nicht nie hätten kaufen dürfen, weil wir ja nie die Absicht hatten, nur bis Bischofswerder fahren zu wollen. Und somit waren wir für sie ohne Fahrkarte und weil wir Nachfragen gestellt haben, waren wir dann störend. Und äh, dann hat sie uns des Zuges verweisen wollen, das haben wir natürlich nicht gemacht, in irgendeine Lausitzer Dorfglitsche da abends auszusteigen. Und dann hat sie ja, dann hat sie die Bundespolizei angefordert und die kamen dann mit sieben. Mann oder so. Und haben die, Zitat, Randalierer gesucht. <lacht> und haben aber nur uns vier vorgefunden und meinen Hund. Und die Zugbeleidung schrie nur alle raus. Ja, die Bundespolizei war auch überfordert mit der Situation. Die wussten das eben nicht so schnell zu entscheiden. Der eine hat gesagt, wieso, die haben doch eine Fahrkarte. Der andere hat gesagt, müssen wir erst mal klären. Der dritte hat gesagt, wenn sie sagt raus, dann müssen sie raus. Das ist ihr gutes Recht. Und ja, dann füge ich mich natürlich dem. Also ich werde ja nicht sagen, nein, ich gehe jetzt hier nicht raus. Ja, dann ja. standen wir eben am Bahnsteig, unser Zug war weg und Halbe Stunde später kam ein neuer, <lacht> sind wir dann weitergefahren, Das ist passiert, äh, weil das eben Trilex ist, so heißt die, die Firma. Und ja, dann sind dann so Wortspiele entstanden, Trilex doch mal oder Stückeln verboten als Songtitel von Küssen verboten. Und so dann haben wir T-Shirts gemacht und ich habe auch eine Teilreisewarnung Lausitz jetzt in meinen Geschäftsbedingungen <lacht> stehen, wo ich davor warne, da zu fahren. Man muss manchmal einfach stückeln. Also wer in Europa zum Beispiel Zug fährt, weiß, dass man stückeln muss. Ne? Man kann ja gar nicht anders. Es gibt ja keine durchgehenden Fahrkarten von Dresden yeah. nach Barcelona zum Beispiel.
0: Hätte Ihnen das auch äh, zum Beispiel in Tschechien passieren können? Oder war das jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen äh, ein deutsche, deutsches Phänomen mhm. der Bahn?
1: Also... Es ist schon, ich sag mal, schwarze Schafe gibt es ja überall, das ist klar. Und äh, Leute, die mal nicht so gut drauf sind oder die sich verlieren. Auch ich habe mich als Zugbegleiter schon verloren, habe hinterher reflektiert, habe gesagt, da habe ich mich jetzt reingesteigert ne, und kam nicht mehr raus aus der Nummer und musste das irgendwie auch durchziehen. Manchmal habe ist es mir noch gelungen, irgendwie das zu revidieren vor Ort. Manchmal hab ist es mir erst zu Hause eingefallen. Ne. Aber äh, grundsätzlich diese diese Sache kann ja tariflich schon in Tschechien nicht passieren, weil man in Tschechien immer beim Zugbegleiterfahrgarten kaufen kann. Also ja. Das kann man aber witzigerweise ausgerechnet bei Trilex eigentlich auch. Deswegen war ich ja so überrascht, dass sie mir das nicht verkaufen wollte. Also in Tschechien glaube ich, ja, wenn man Pech hat, kann einem das natürlich überall passieren. In Tschechien habe ich das zum Beispiel mal ganz andere Situation, aber zum Beispiel mit dem Hund erlebt. Da hatte damals, habe ich vergessen, Maulkorb umzutun, das ist ein kleiner Hund. Und der Zugbegleiter meinte gleich, Maulkorb bitte. Und er war ziemlich grummelig und so und kam dann auch mehrmals wieder angeschlichen. Man hat auch gesehen, so an der Scheibe geguckt, hat er den Maulkorb noch um und so. Ja, war auch heiß und der Hund hat gehechelt, aber es ist eben so, ja. Und irgendwann hat er gemerkt, eigentlich wir sitzen da ganz alleine im Abteil und hat ein bisschen entspannt. überreagiert, glaube ich, ja. Und mhm. wir haben es auch gleich gemacht. Dann kam er eben wieder und hat gesagt, malkorb abmachen jetzt, <lacht> sofort abmachen und dann nach wieder einer Weile ist er wieder durchgekommen, dann habe ich ihm mal einen Schienenstrang Kugelschreiber gegeben <lacht> und ein paar Aufkleber und eine Visitenkarte und so, da steht ja also auf Tschechisch alles drauf, was wir machen und so und dann hat er sich gefreut und dann hat er sich, ich weiß nicht, wir haben uns ja nicht verstanden, aber ja, hat einfach reflektiert gehabt, ne? Und wir sind im Guten auseinandergegangen. War hat wieder eine Verbindung der Verbindung Zugfahrt geschaffen. sein Verhalten. Genau. Und das, das ist natürlich toll. Also, so hätte es natürlich bei Trilex auch laufen können. Ne? Schlimm war eigentlich, was im Hin, was hinterher passiert ist, weil ich habe natürlich einen Kardinalsfehler noch begangen, habe noch geschrieben, dann, dass ich auch Eisenbahner bin. Und das mögen sie gar nicht. Also, weil dann kam gleich zurück. Also, gerade deswegen hätte ich doch mich anständig verhalten müssen, indem ich eben den Tarif genau kenne. Und meine die Reisenden haben ja eine Entschuldigung bekommen und ihr neues Sachsen-Ticket, was sie kaufen mussten, erstattet bekommen und ich nichts. Das ne? ist auch ungerecht. Also ja, sind wir schon bei den Fragen zu den drei Grundwerten. Sicherlich noch kommt. Nee, ja. nee. <lacht> nee. Also Aber das wäre sie jetzt einer an, davon. Wo Sie
0: jetzt angesprochen genau. haben. Genau, also
1: Gerechtigkeit wäre eben einer davon. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn man so Ungerechtigkeit spürt. Das, das hasse ich am allermeisten. Ja. Einfach dieses Bauchgefühl, ja, wenn man merkt, mhm. das ist einfach ungerecht. Und das war es im Fall Trilex. ja. Es war einfach ungerecht. Ja. Es wird meinen ganzen Eisenbahnreisen nicht gerecht. Es wird nicht dem gerecht, wie schön diese, dieser Wochenendausflug war. Und, und auch die Zugbegleiterin müsste ja eigentlich ein Interesse dran haben, dass solche Sachen auf andere Weise geklärt werden. Aber da sind wir eben auch wieder bei einem Thema, wer will noch Zugbegleiter werden? Und es äh, sind eben alles nur noch Kurzausbildungen. Die Leute werden auch nicht mehr geschult für solche Situationen. Ne? Und man ist quasi in ja, vier Wochen, wird man da schnell ausgebildet und, und ist dann da Tag und Nacht in allen Situationen ganz allein auf so einem Triebwagen. Und irgendwo muss man sich vielleicht dann auch ja, einen Panzer anlegen, mhm. damit man das alles verkraftet und auch durchsteht. Ne?
0: Ich wollte nochmal auf das Thema nachhaltig mhm. zu sprechen kommen. Das, was Sie jetzt tun, ist extrem nachhaltig und diese Art des Reisens, dieses entschleunigte Unterwegssein, Begegnungen, offen sein für für Eindrücke, ist ja das, was wir bei Anderswo sehr propagieren und zeigen wollen, wie schön das ist. Ähm, jetzt war das ja nicht Ihre ursprüngliche Motivation, ich mache jetzt nachhaltige Reisen, sondern Sie haben ja was gestaltet, was Ihrer Fasson entsprach und Ihren Interessen. Und jetzt kommt da so ein Nachhaltigkeitsmagazin und stürzt sich auf Sie und erklärt Sie hier zum nachhaltigen Reiseexperten. Ist das komisch? Und inwiefern spielt Nachhaltigkeit dann überhaupt eine Rolle in Ihrem Leben?
1: Genau, da kann ich ja kurz anschließen an unseren Einstieg, als wir uns also das erste Mal gehört haben, denn da rief mich ja das Nachhaltigkeitsmagazin an und ich war wo? Im Auto. Das war natürlich genial. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, fahr gerade mit dem Auto zum Baumarkt. Genau, und da haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen. Für mich ist das wie andere, muss ich wieder zu dem Thema Werte kommen, wie Geduld oder Toleranz oder solche Dinge. Für mich ist das lange gar nicht klar gewesen, dass dass das was ist, was sozusagen betont werden muss. Ne? Weil ich bin so aufgewachsen. Also wir hatten kein Auto, logisch, und äh, wir sind nur Zug gefahren. hat aber keiner gedacht, ist das nachhaltig oder nicht. Aber wenn man heute nachdenkt, im Vergleich zu vielen anderen Familien, äh, die vielleicht in Westdeutschland groß geworden sind oder eben auch heute noch äh, ja ihr Auto kaufen oder ihre zwei Autos haben, im Vergleich dazu war das ja damals im Prinzip schon nachhaltig. Und ich habe das nie anders kennengelernt, als äh, Zug zu fahren, als Fahrradfahrer, äh, zu fahren, sei das heißt, es schon wo ich in den Kindergarten gebracht wurde, war ich da vorne auf dem kleinen Sitz und gesessen und so also wir hatten eben kein Auto solche Dinge sind natürlich irgendwie, ja, meine DNA sag ich mal Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich kann ich kann da irgendwie auch mal so ein bisschen den Fokus mehr drauf lenken eigentlich, ne? denn dieses Wort nachhaltig kommt ja auf meiner Website gar nicht vor, aber nee. würde vielleicht noch mehr Menschen ansprechen, wenn man nochmal betont, dass man eben mit so einer Bahnhofskneipentour oder Eisenbahnreise eben auch umweltfreundlich reist. Ich würde nicht sagen, was tut, weil... Man tut, glaube ich, eigentlich nur was, wenn man gar nicht reist oder so, aber Richtig, ja. ähm, man, man reist natürlich umweltfreundlich. Und da sind wir auch bei dem Punkt, den wir im Vorgespräch schon mal angeklingen lassen haben. Dieses dieses Wort Nachhaltigkeit hat eben aufgrund der häufigen, sage ich mal, normativen Verwendung, dass man sagt, ihr müsst nachhaltig sein auch und so weiter oder wir legen da ganz viel Wert, auch so ein bisschen im erzieherischen Sinne drauf, hat es natürlich eine gewisse negative Bedeutung bekommen, sage ich mal. Und ich glaube schon, dass oder ich kann nachvollziehen, sagen wir es mal so, dass die erzieherisch wirkende Art und Weise, sage ich mal, die Leute zu versuchen, da in, in diese Richtung zu trimmen, dass das Gegenteiliges hervorruft. Ne? Ich denke schon, dass man dabei bleiben sollte, das so nebenbei zu betonen, dass dieses Reisen ja auch noch eben ein weiterer Vorteil ist, dass es eben auch noch umweltfreundlich ist. Ne? Und wenn ich mich mal in einem sozialen Netzwerk positiv geäußert habe über neue Triebwagen, die die Tschechische Bahn anschafft, dann kriege ich sozusagen Zuschriften, wie ich sowas befürworten könnte. Das sind ja Dieseltriebwagen. Da muss man irgendwo dann auch mal eine Grenze ziehen, weil immerhin ist es ein Zug und es fahren viele Leute in diesem einen Zug mit, es ist ja immer auch eine Frage der, der technischen Entwicklung und der Nutzbarkeit und der Finanzierung. Und insofern kann man eigentlich immer sagen, wer sich für die Eisenbahn entscheidet statt fürs Auto, der macht schon mal viel richtig. Ne?
0: Jetzt ist es allerdings so, das haben wir am Anfang des Gesprächs auch schon mal ein bisschen, oder Sie haben es anklingen lassen, es ist ja gar nicht so leicht. Es wird einem ja wirklich nicht leicht gemacht. Sowohl vom Ticketsystem als auch von den Verbindungen, oft Enden-Verbindungen hint direkt hinter der Grenze und da muss man gucken, wie es weitergeht. Warum ist das so schwer, wo Europa doch so zusammengewachsen ist und ähm, ja so viele Dinge gemeinschaftlich entschieden wird, warum ist das mit der Bahn immer noch so schwer?
1: Ja, das hat viele Gründe. Ich glaube vor allem, dass es, dass die Entscheider zu wenig Eisenbahn fahren. Ja, also die haben das Problem einfach nicht erkannt. Man sieht das sehr gut am Flugverkehr. Äh, der Flugverkehr wird eben von Entscheidungsträgern, von der Wirtschaft und so weiter genutzt. Da äh, kommt auch viel Druck aus dem Tourismusbereich, ne, weil eben Ferienflieger und so weiter, niemand würde sich das bieten lassen, sage ich mal, wenn im, im Jahr 2023 ein Ticket von ein Flugticket von Frankfurt nach Mallorca nicht ausstellbar wäre, ja. Was heutzutage, glaube ich, das Normalste der Welt wäre, auf Bahn.de oder eine andere Seite geht und gibt dort ein, ab Dresden nach, weiß ich nicht, sagen wir mal, Rom Süd. So. Und dann kriege ich einen Preis angezeigt, ja und jemand, der jetzt an der polnischen Ostsee Sommerurlaub machen will mit der Familie und geht auf Bahn.de und gibt dieses Dorf da als Ziel ein und sage ich mal zwei Erwachsene und drei Kinder und vielleicht noch ein Hund, der kriegt einfach nur eine Fehlermeldung. so. Und dann ist natürlich auch die Sache, dass, dass die Verbindungen international eben immer noch viel, viel zu ja, schlecht ausgebaut sind. Dadurch, dass eben auch jeder sein eigenes Süppchen kocht, sind eben leider nur solche Kooperationen entstanden, wie zum Beispiel zwischen der Deutschen Bahn und der französischen Bahn, wo man eben sagt, es fahren ICE und TGV im Wechsel nach Paris, aber nur stur eben zwischen Frankfurt und Paris. Ich glaube, das zentrale Element oder die zentralen Elemente wären, ich muss einen einfachen Zugang haben. Ich muss also den Vorteil, den das Auto hat, ich kann jetzt runtergehen, ganz spontan, kann sagen, ich setze mich da rein in das Auto und fahre einfach irgendwo hin. Und diesen Vorteil, den darf ich doch bei der Bahn nicht abgeben, aber den gebe ich natürlich ab, indem ich sage, wenn du diesen Preis haben willst, auch nur im Ansatz, mhm. vielleicht besser sogar als das Auto, dann musst du sechs Monate vorher und dann musst du dich auf einen Zug festlegen, den du in sechs Monaten dann nutzt und der vielleicht gar nicht fährt und so. Wenn sie, wenn sie jetzt sich jetzt entscheiden, in einer Stunde nach Berlin zu fahren von Leipzig, das können sie fast nicht bezahlen. So. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dann muss ich vorher mit der S-Bahn zum, zum Hauptbahnhof, ja. Die S-Bahn ist knapper über zehn Minuten, weiß jeder, das passt nicht. Ne? Also fahre ich doch eine eher. Und dann bin ich ja schon von der Fahrzeit her weit weg wieder von dem, was ich eben mit dem Auto mache. Ne? Und diese Philosophie, die jetzt in Deutschland in den letzten zehn Jahren um sich gegriffen hat, dass man jeden Zug pünktlich abfahren lässt ums Verrecken, damit der pünktlich ist. Egal wer den erreichen will, egal wie viele Leute und so weiter. Das ist einfach, das sind Erlebnisse, da entscheidet man sich beim nächsten Mal wieder fürs Auto, wenn man irgendwo zwei Stunden gestanden hat, weil man den Zug um zwei Minuten oder was noch wegfahren sieht. ja. Und sowas passiert in Tschechien nicht. Wir sind jetzt lustige Anekdote vielleicht. Letztes Wochenende war, war eine Brotbüchse kaputt gegangen. Also es ist ein kleiner tschechischer Triebwagen, noch uralt. Und äh, die tschechische Bahn hat spontan einen Schienersatzverkehr eingeführt, was auch nicht selbstverständlich ist. Also auf die Schnelle. Und wir haben dann da an dem Bahnhof nach dem Bus gesucht. Aber es war gar kein Bus da. Es war nur ein Taxi da ein Großraumtaxi für acht Leute. Wir waren aber 14 Personen ne? und der Schaffner. <lacht> und dann habe ich gedacht, die fahren bestimmt jetzt zweimal oder nehmen uns nicht mit. Weil allein meine Gruppe waren ja schon elf oder so und noch der kleine Hund. Und der Taxifahrer der Schaffner haben nichts anderes zu tun gehabt, als uns zu sagen: Hier Gepäck, wir haben sie geholfen rein und stapeln und Tag und der Hund noch rein und einer oben drüber und die Tür von außen zu und wir sind die zehn Kilometer einfach gerast und am Ende stand der Zug, hat auf uns gewartet, alle pluppt wieder raus aus dem Taxi und alle waren glücklich und zufrieden, ja. Und es ist also undenkbar in Deutschland. Erstens schon, dass dort was organisiert ist, wenn was kaputt geht, ja. Das ist schon undenkbar und dass man dann mitgenommen wird, ne? Klar ist es nicht legal, klar ist es nicht erlaubt, klar hätte was passieren können und so weiter. Ist aber nicht. Und, da müssen wir wieder ein bisschen hin. ne? Ich glaube schon, dass man viel tun könnte und entzerren könnte, indem man die Fahrzeiten verlängert, indem man Puffer einbaut, indem man Ersatzzüge bereitstellt an den großen Bahnhöfen. Die Prioritäten werden aber zurzeit wo gesetzt? Auf, auf neue Sitzpolster oder auf Businessbereiche im Speisewagen, wo man auch sein Tablet in irgendeine Halterung tun kann und so weiter. alles schön und gut, wenn, wenn das grundsätzlich immer funktioniert, ne?
0: finde ich eine sehr schöne ja schon fast ein Schlusswort <lacht> ein Plädoyer was anders werden müsste hier ja, ja. ich könnte wirklich wirklich noch lange mit Ihnen drüber sprechen das wäre eigentlich schon fast eine eigene Podcast Folge einmal darüber zu sprechen was besser sein ja. sollte Was gibt es denn so zum Schluss was Sie dem nächsten also was Sie vom nächsten Gesprächspartner wissen möchten
1: ich habe auch lange überlegt, was das für eine Frage sein könnte. Ich habe mich dann entschieden für eine ja, Frage, die mal herauslocken soll, ob nur ich das so sehe oder ob das vielleicht andere Leute sich auch vorstellen können. Meine Frage wäre nämlich, äh, ob derjenige schon mal im letzten slowenischen Speisewagen gesessen hat. Das ist natürlich jetzt, ich will es nicht wirklich wissen, ob er es getan hat, aber ob er sich das vorstellen kann, was ich sozusagen an Gefühlen damit transportieren möchte. Also man sitzt im letzten slowenischen Speisewagen, man sieht drauf außen, sag ich mal, die alpine Landschaft Sloweniens vorbeiziehen. Man hat diesen weinroten Vorhang, diese Kunstblumen auf dem Tisch, das kleine Lämpchen und in der Küche wird ein frisches Schnitzel geklopft. Also man hört das richtig hämmer, So und dann kriegt man das serviert. Ob sich derjenige reinversetzen kann in diese Situation und dabei vielleicht dieses Motto gepflegte Reisekultur nachvollziehen kann, nachempfinden kann, das wäre mal meine Frage, ja.
0: Also, ich könnte das jetzt schon an dieser Stelle für mich mit Ja, ja antworten. Ne? Ja. <lacht> Schön. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich danke sehr für diese vielen Einblicke, diese, ja, für diese Offenheit auch, muss man sagen. Sich so im Gespräch zu öffnen bedeutet auch viel von sich zu geben. Und hat mich sehr, sehr gefreut. Und, ähm, ja, vielleicht war ich mal mit. Na <lacht> klar. Ja, <lacht> ich jedenfalls, äh, bin sehr neugierig geworden.
1: Am Sonntag kommt das neue Jahresprogramm, genau. Und dann sind auch wieder Touren, sag ich mal, buchbar in Anführungszeichen, denn es ist ja tatsächlich so gewesen, dass alles sehr schnell ja, weg war. Ansturm ist immens, ja, interessanterweise.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Und wir hören uns sicher wieder. Na klar. Dankeschön. Danke. <lacht> tschüss, Tom Tschüss. Stern, tschüss. Wäre auch zu schön gewesen, euch einen ganz einfachen und unkomplizierten Weg zu nennen, wie ihr an länderübergreifende Zugtickets kommt. Aber, wir haben gehört, das ist auch für Profis viel Arbeit. Ihr braucht Hilfe dabei. Hilfe bieten Bahnagenturen wie Gleis Nost und Kopfbahnhof. Außerdem findet ihr alle wichtigen innereuropäischen Verbindungen, auch mit Anschlüssen an die Fähren auf unserer Webseite www.wirsindanderswo.de. Sicher habt ihr beim Zugfahren auch die eine oder andere Anekdote erlebt teilt die doch gerne mit uns, entweder auf Social Media oder schreibt uns. Alle Kontakte, auch die zu Schienenstrang, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch weiterempfehlt. Bleibt mir für heute nur Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören. Eure Christina Kühne